0: Sie hören Vollspannradio, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Vollspannradio, der Podcast unter dem Motto, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter advollspannradio oder adspike.dih unterwegs und ich begrüße euch recht herzlich zur 61. Ausgabe des Vollspannradios, der VSR 035 mit dem Titel fettige Kilbasa vom Grill ein U21 Europameisterschaftsfinal Erlebnisbericht Sommerzeit ist ja zumeist auch Reisezeit und so war dann das Vollspannradio auch für euch investigativ unterwegs mit dem DFB Fanclub ging es auch als Nichtmitglied zum U21 EM Finale nach Krakau sollte den deutschen Fußballjunioren im Endspiel gegen Spanien tatsächlich das Achtung, Stefan Kunststück gelingen? Ja, der Europameisterschaftstitel der U21 geht nach 2009 zum zweiten Mal nach Deutschland. Ich möchte euch nun in dieser Episode kurz von meinen persönlichen Reiseerlebnissen berichten und euch meine Eindrücke vom Drumherum dieses Sportereignisses nahebringen. Diese Episode wird in der Tonalität sicher in einem etwas anderen Gewand daherkommen als bisher. Vielleicht schaffe ich es ja, ähnlich dem Einschlafen-Podcast von Tobi Bayer, euch in Erzählform in eine mein schönstes Ferienerlebnis Stimmung zu bringen. Macht es euch also gemütlich und lauscht dem, was da noch kommen mag. Wer von euch noch das Westberliner Sandmännchen aus der Vorwendezeit kennt, wird sich sicher gern an die folgende Einleitung erinnern. Nun, liebe Kinder, gebt fein Acht, ich habe euch etwas mitgebracht. Fettige Kilbaser vom Grill. Ein Erlebnisbericht. Am Mittwoch vor dem U21-Finale der Europameisterschaft 2017 in Krakau bin ich zufällig auf den Link vom DFB Fanclub gestoßen und habe ihn sogleich vertwittert, so könnt ihr also nicht sagen, dass ihr davon nichts gewusst habt. Als Mitglied oder auch mit geringem Aufpreis als Nichtmitglied des DFB Fanclubs konnte man sich für die Reise in die zweitgrößte Stadt Polens anmelden. Das spannende Ziel vor Augen, beim Europameisterschaftsendspiel der Fußballjunioren zwischen Spanien und Deutschland dabei sein zu können, füllte ich also das Online-Formular aus. Einige Klicks später lag die E-Mail-Reisebestätigung des DFB-Fanclubs in meinem Postfach. Am Finaltag morgens um 4 Uhr fuhr der Bus in Frankfurt am Main los. Es wurde um 11 Uhr ein Zustieg in Dresden angeboten, aus Berlin kommend nutzte ich also als Nichtmitglied mit acht weiteren hinzugekommenen diese Offerte, nahm meinen Fensterplatz zwar mit Fähnchen geschmückten, aber leider ohne WLAN und Steckdosen ausgestatteten Reisebus ein. Insgesamt 32 Personen, davon zwei Busfahrer und zwei Fanbetreuer aus dem gesamten Bundesgebiet, ja sogar aus dem Allgäu waren Leute dabei, füllten die Kühlschränke mit Wasser, zuckerhaltiger brauner Brause und Bier und weiter ging die wilde Fahrt zum Spielort. Die Stimmung im Bus konnte man getrost als optimistisch bezeichnen, Vorfreude schlug Anspannung, erfahrene Groundhopper, die man durchaus positiv gemeint fast noch der Sepp-Herberger-Generation zuordnen darf, tauschten ihre Erlebnisse aus, es wurde über Transfergerüchte aus der Bundesliga gefachsimpelt. Zwei Staus gleich kurz hinter Dresden und drei weitere kurze Mautstellenhalte auf der Autobahn in Polen kosteten schon Zeit. Dazu kam noch ein längerer Zwangsstopp bei Opole, ca. 180 Kilometer vor Krakau. Smartphone-affine Reisende hatten die Busfahrer dank Google Maps noch vor diesem etwa 60 Minuten anlauernden Stau warnen wollen und auf die letzte Ausfahrtmöglichkeit vor Opole hingewiesen. Sie wollten so den Autobahn-Zwangszwischenhalt umfahren, noch rechtzeitig in Krakau ankommen, um noch einen flinken Stadtrundgang inklusive schneller Nahrungsaufnahme zu genießen. Dies sollte doch bitte schön vor dem Finale noch drin sein. Die rüstigen Fahrzeugführer allerdings vertrauten jedoch strikt ihrem Navigationssystem, blieben auf der Autobahn. Dies führte dazu, dass wir schließlich erst gegen 19.30 Uhr den Parkplatz vor der Spielstätte erreichten. Der Anpfiff des Spiels war für 20.45 Uhr angesetzt, sodass Sightseeing-Tour und ein gepflegtes Abendessen in der Krakauer Altstadt leider ausfallen mussten. Glücklicherweise habe ich Krakau in der Vergangenheit schon einmal bereist und kann jedem, der noch nicht dort war, nur wärmstens empfehlen, es mir einmal gleich zu tun. Jetzt gerade aber schlägt Fußball Touristenkram. Angekommen also im krakowia Stadion nach Josef Pitschutski, benannt mit einer Zuschauerkapazität von 15.114, ausgestattet. Die Arena sollte später mit 14.059 Besuchern nicht ganz ausverkauft sein. Der etwa ein Kilometer lange Fußmarsch vom Parkplatz zur Spielstätte führte uns über eine grüne Ackerwiese umrahmt von gut asphaltierten Wegen, die von Skatern, Läufern und Ausflüglern zahlreich genutzt wurde. Nicht unähnlich dem Tempelhofer Feld in Berlin, nur eben sehr viel kleiner. Die Finalatmosphäre vor dem Stadion war noch kaum spürbar. Zwar strömten viele bunte Fangruppen in deutschen oder in spanischen Fußballtrikots an einem noch immer sonnigen Vorabend zivilisiert zum Fußballtempel, aber fliegende Händler, Getränkeverkäufer oder gar viele Personen, die ihre Karte auf dem grauen Markt feilbieten wollten, suchte man vergebens. Lediglich das freundliche Angebot der Gesichtsbemalung bekamen wir drei-, viermal unterbreitet. Trikot ist ein gutes Stichwort. Ich hatte mein grünes Auswärtstrikot dabei. Das Exemplar, das die deutsche Nationalmannschaft in den 70er und 80er Jahren bei Auftritten in der Fremde häufig trug. Dachte bei Abfahrt noch, dass dies doch endlich mal eine Gelegenheit sei, dieses Kleidungsstück standesgemäß auszuführen. Während der langen Fahrt über die Autobahn durch Polen musste ich zwangsläufig auch an den Kniefall von Willy Brandt in Warschau denken und ließ mein Trikot dann doch im Rucksack liegen. Die Fanbetreuer machten ihren Job gut, waren keine Urlaubsanimateure, sondern besorgten die Tickets, gaben sie an die Mitreisenden aus und völlig problemlos und ohne jegliche Schikanen erfolgte die Einlasskontrolle. Wasserflaschen aus Plastik, unabhängig vom Fassungsvermögen, mussten leider draußen bleiben. Ein leicht identifizierbares Wegeleitsystem im Stadion innen führte uns vorbei an Getränke, Popcorn, Sandwich, Hotdog und Bratwurstständen in den richtigen Block, in die korrekte Reihe und letztlich selbstverständlich auf den auf der 30 polnische Sloty teuren Eintrittskarte ausgewiesenen Sitzplatz. Bis auf die Busfahrer hatte niemand von uns polnische Slotty dabei, die dringend notwendige Kielbasa vom Grill konnte jedoch auch mit Euro oder sogar mit der Kreditkarte bezahlt werden. Drei Euro für ein sehr langes, sehr gehaltvolles, um nicht zu sagen sehr fertiges Stück Stadionbratwurst mit Brötchen, wahlweise mit Senf, Ketchup oder Mayo dekoriert, waren durchaus okay. Zugegeben, ich bin bei Leibe kein ständiger Auswärtsfahrer. Das letzte von mir live besuchte Spiel war vor Jahren mal die Begegnung Hamburger Sportverein gegen den ersten FC Köln. Heimspielbesuche von Hertha oder Union liegen sogar noch länger zurück. In einem kleinen Fußballstadion ohne Tartanbahn komme ich mir aber immer vor wie das Kochgeschirr in der Puppenstube eines Kindes. Die Dimensionen verschieben sich, die Spieler so nah, die Spielfeldabmessungen kleiner, als sie am Fernseher wirken. Fast scheint es mir, ich wäre in der Lage, einen Kirschkern mittels der Kraft meiner Lungen ohne Anstrengung auf die gegenüberliegende Tribünenseite zu befördern. Der großkrotzige Berliner also in einer Play umgebung umgeben von einer bunten Schar erwartungsfroher Fußballfans. Wir saßen alle hinter dem Tor, das sich in beiden Halbzeiten zum Hotspot entwickeln sollte. Hier ging größtenteils der Punk ab. Die andere Spielfeldseite gab es auch, sie war vorhanden. Das war aber auch schon alles. Spanien gegen Deutschland, endlich Anpfiff. Unter Leitung eines französischen Schiedsrichters. In der ersten Halbzeit war das deutsche Team um Trainer Stefan Kunz überraschenderweise klar Feldüberlegen. Er spielte sich die eine oder andere gute Chance und ging schließlich verdient durch eine unhaltbare Kopfballbogenlampe von Mitchell Weiser in der 40. Minute mit 1 zu 0 in Führung. Viele Beobachter im Stadion, mich eingeschossen, hatten die Iberer ob ihrer gezeigten Leistung in der Vorrunde und auch im Halbfinale viel stärker erwartet. Dass sie jedoch nicht grundlos ins Endspiel eingezogen sind und ihr Pulver noch nicht verschossen hatten, zeigten die Spanier nach wieder Pfiff. Dani Chevalos, der zum besten Spieler des gesamten Wettbewerbs gekürt wurde, wirbelte nun mit seinen technisch versierten Kollegen über den Platz. Die hundertprozentigen Chancen zum Ausgleichstreffer blieben allerdings auch jetzt aus, auch weil der deutsche Abwehrchef Niklas Stark mit guter Vorahnung jede drohende Gefahr zumeist bereits im Ansatz erstickte. Das Spiel konnte jetzt wieder etwas ausgeglichener gestaltet werden. 20 Minuten vor dem Abpfiff startete dann die La Rojita, wie die spanische Nachwuchsmannschaft liebevoll genannt wird, ihre Schlussoffensive. Dani C. schoss knapp am linken Pfosten vorbei. Delefeu wurde in aussichtsreicher Position gerade noch von stark geblockt. Der Vorsprung konnte gehalten werden. Es blieb beim 1 zu 0. Damit feierte Deutschland seinen zweiten u 21 em titel nach 2009 und die mitgereisten Schlachtenbummler feierten gehörig mit. Die Hits des Arms lauteten auf deutscher Seite die Nummer 1, die Nummer 1, die Nummer 1 der Welt sind wir und u 21 la 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 u 21 Die Spanier stimmten dagegen ein fröhliches Viva España an mir kam dabei sofort Cindy und Bert in den Sinn die Sonne scheint bei Tag und Nacht Viva España nach Abpfiff, so gegen 22.30 Uhr, löste sich unsere Reisegruppe im Menschengewusel auf. Die Busfahrer verließen bereits 15 Minuten vor Abpfiff pflichtgemäß schon das weite Rund. Einige Fans trafen sich an der Ticketausgabe am Eingang, andere machten sich allein oder in Kleingruppen auf dem Weg zurück zum Busparkplatz, der zwecks planmäßiger Rückfahrt zur Geisterstunde wieder unser Treffpunkt sein sollte. Alle im Bus? Fast. Einer ist doch immer dabei, der fehlt. Dank mobiler Kommunikation wurde er angerufen, stand noch am Stadion, machte sich nun aber flugs auf den Weg, wurde unter großen Jubelgesängen und mit Laola im Bus einzigartig empfangen. Allen stand nun eine lange Rückfahrt durch die regnerische Nacht bevor. Kurz vor der Autobahnauffahrt stoppten wir noch an einer Tankstelle, um uns mit Proviant zu versorgen. Mittlerweile war es Samstag früh, 0:45 Uhr. Um 6:15 Uhr sind wir rundemüde in Dresden angekommen und konnten den ersten Sonnenstrahlen nur mühsam entgegenblinzeln. Fahrerwechsel im Bus. Es ging für die meisten Fans ja noch weiter in die hessische Main-Metropole. Ich aber stieg hier aus, hatte in den letzten knapp 20 Stunden einige liebenswerte Menschen kennenlernen dürfen, die der Twitter-Kunstfigur Edmanfred-33 nicht unähnlich waren, fühlte mich durch die beiden Fanbetreuer Lukas und Roland gut informiert und ansonsten nicht weiter belästigt, lief morgens um 6.30 Uhr mit einem Kaffeebecher in der Hand und nur von fleißigen Mitarbeitern der Dresdner Stadtreinigung argwöhnig beäugt, aber ansonsten völlig allein vom Hauptbahnhof über die Stunden später von zahlreichen Flaneuren bevölkerte Prager Straße in Richtung Elbwiesen. Die sämtlichen Touristenattraktionen, die dabei auf meinem Weg lagen, hatte Dresden in dieser frühen Stunde sicher nur für mich errichtet. Später verlebte ich noch einen schönen Tag in der äußeren Dresdner Neustadt und fuhr mit dem Zug in der Abenddämmerung dann schließlich doch noch zurück nach Berlin. Ach ja. Gestern noch hat die deutsche Nationalmannschaft der Herren den Confeder-Cup in Russland gewonnen. Im Endspiel in St. Petersburg gegen Chile waren sie ebenfalls mit 1 zu 0 siegreich. Das Tor erzielte Lars Stindel in der 20. Minute per Rechtsschuss nach Vorarbeit von Timo Werner. Aber das, das ist eine andere Geschichte. Das war ja also mein kleiner Erlebnisbericht von der Reise nach Krakau und zurück. Ich hoffe, ich konnte euch etwas von meinen gewonnenen Eindrücken weitergeben und es war für euch kurzweilig genug, bis zum Ende dran zu bleiben. Wenn es euch gefallen hat, so lasst es mich doch gern wissen über die diversen Kommunikationskanäle, die alle auf der Website bolzen und genannt sind. Ihr könnt dem Vollspannradio auf Twitter folgen unter Advollspannradio. Ihr könnt ein Like auf Facebook auf der Vollspannradio Facebook Fanseite abgeben. Ihr findet das Vollspannradio unter anderem auf dieser, auf SoundCloud und selbst auf YouTube. Bin ich vertreten mit dem Vollspannradio. Und ja, wenn ihr mögt, dann abonniert doch einfach diesen Podcast, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Empfehlt diesen Podcast weiter an Fans, Nachbarn, Urlaubsbekanntschaften, Freunde, Arbeitskollegen, was auch immer, denn das alles hilft dabei, diesen Podcast bekannter zu machen und das Vollspannradio in die Welt hinauszutragen, so wie ich das jetzt gerade in Krakau getan habe wenn ihr Lust habt dieses Ein-Mann-Projekt Vollspannradio in irgendeiner Form zu unterstützen dann findet ihr auf der Website beutzen und unter anderem in der Rubrik unterstützen aber auch in der Seitenleiste einen Paypal-Link für eine Direktspende, vielen Dank allen Spendern aber auch einen Amazon Affiliate-Link. Über diesen Link könnt ihr eure Bestellungen auslösen, dann wird es für euch nicht teurer. Ihr könnt nach Herzenslust eure eigenen Dinge einkaufen. Ihr könnt natürlich auch auf meinem Wunschzettel vorbeischauen und mir ein kleines Geschenk machen. Da freue ich mich auch immer sehr drüber. Aber nichtsdestotrotz, es wird für euch nicht teurer und ich bekomme einen kleinen Prozentsatz eures Umsatzes ab. Ich denke, das ist eine relativ leicht umzusetzen, eine Möglichkeit, hier Unterstützung zu gewähren und ich freue mich wirklich über jede Spende. Mindestens genauso freue ich mich aber über eine Bewertung oder Rezension auf iTunes von euch, denn da hat das Vollspannradio mit Sicherheit noch Luft nach oben. Wenn ihr also jetzt Zeit und Muße im Urlaub habt, dann nutzt diese doch mal, um eine kleine Rezension für das Radio zu schreiben. Ich bedanke mich dafür bei euch und nun ist es auch an der Zeit mich zu bedanken bei euch für eure Zeit, für euer Vertrauen in diesen Podcast und auch in der Sommerzeit verabschiede ich mich bei euch mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf